0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Her i programmet plejer vi at være så hyperaktuelle, at vi faktisk selv skaber aktualiteten af de emner og med de personer, gæster, vi tager ind. Men i dag har vi valgt bare at være aktuelle. For der er jo sket noget her i ugen, som man ikke sådan rigtig kan forbigå. Og det er selvfølgelig den store rumsensation. Altså de her målinger af tyngdebølger og nogle helt nye målinger, som åbner op for nye erkendelser og nye måder at se på universet og måle på det. Så det, det har jeg inviteret en, om man så må sige, talsmand for hele det her enorme projekt, som jo både involverer forskere i Danmark på Niels Bohr Instituttet og forskere alle mulige andre steder. Til at snakke om, og det er dig, øh, Lektor ved Instituttet og astrofysiker Uffe Gråhjørnsen. Velkommen til. Tak. Og jeg synes egentlig bare, at du får lov at kaste dig ud i og forklare, hvad er det egentlig, der er sket? Hvad det er, man har set, ja. ja. ja man har jo for det,
1: første, for det første gang set et objekt, som både udsender tyngdebølger og udsender elektromagnetisk stråling. Altså både lys og, og højenergetisk elektromagnetisk stråling, gammastråling. Og det er det, der er det helt fantastiske ved den her opdagelse, at man ser de to ting på én gang. Man har set tyngdebølger før, og man er faktisk helt tilbage i 70'erne set effekten af tyngdebølger, og man er teoretisk forstået det meget tidligere, som vi kan komme ind på om lidt. Men det første gang, man har set det sammen med lys. Og det, der er interessant ved at se det sammen med lys fra det samme objekt, det er, at så kan man faktisk pege på lige præcis hvor på himlen som objektet er, og så kan man se, hvad er det for et objekt? Hvor ligger det af? Hvad er det for nogle omgivelser, det findes i, som har udsendt de her tyngdebølger? Ja. Fordi bølgerne som sådan, de udbreder sig jo bare i alle mulige retninger, om man så, må sige. så man kan ikke lige ved hjælp af tyngdebølgerne lokalisere det, sige, det er den der stjerne eller den der galaxie, eller sådan noget.
0: Men lad os, lad os lige gå helt ind i det. Altså det, der er sket, og det, man har mål på den her gang, det er to såkaldte neutronstjerner. Yeah. Der har svirret rundt om hinanden, yeah. og derved yeah. skabt tyngdebølger, som yeah. man kan måle på. Yeah. Og som du siger, man har målt tyngdebølger fra et objekt før i 2015, yeah. 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 og der er lige yeah. givet en Nobelpris yeah. for det rent faktisk. Det er Men det der med, når man hører udtrykket tyngdebølger, der tror de fleste vil sige, mm, <laughs> <hvad?" laughs> st- for- forklar os lige, hvad yeah. den tyngdebølge er. Yeah.
1: Altså det, er, det kan både gøres kort og langt. Ikke? Altså en bølge er jo sådan noget, ligesom en vandbølge, som man kender. Det er simpelthen, at trykket bliver større og mindre og større og mindre. Så det er ligesom, at man kunne tænke på det som, vandet presses lidt sammen. Eller det er specielt for lydbølger, er det sådan, at luften presses lidt sammen, og så udvider sig lidt og trækker sig lidt sammen og udvider sig lidt. Og det er den bølge, der får vores tromhænden til at vibrere, når vi hører et eller andet, når vi hører noget. Og mange andre bølger, men ikke alle bølger, er fuldstændig analog til det, og tyngdebølgerne er i en bølge, som gør sådan. Det, der er lidt svært at kapere, det er, at vi kan godt forstå en vandbølge, og vi kan med nød forstå en lydbølge, selvom vi ikke ser den. Vi kan forestille os det i luften, som vi ikke rigtig kan, ja, se, altså, så vi jo, kan mærke. Vi har
0: molekyler i luften, det er ja. dem,
1: der ligesom, altså, hammer på trommehinden. Ja, så det kan man ligesom forstå. Her bliver man ramt af molekyler, og luften trykker sig sammen og udvider sig igen. Men det, der er her ved tyngdebølger, det er sådan set det samme fænomen, men det er selve rummet, som trækker sig sammen og udvider sig. Og det er det, der kan, man umiddelbart kan synes, det forstår jeg ikke.
0: Nej, fordi man æh... siger også, når man læser om det her, så ja. står der på engelsk for eksempel, ripples in spacetime. <laughs> ja, æh, ja. ja, det altså. <laughs> er jo ikke så
1: intuitivt, kan man Nej. sige. Men, øh, men man kan forestille sig sådan en bølge, ligesom en lydbølge eller en vandbølge eller sådan noget, men som kommer med lysets hastighed, fordi det har noget med, med tyngde at gøre og tyngdehøften gøre, som kommer faren igennem øh, rummet med, ly, med lysets hastighed, og det her det er jo altså meget, meget voldsomt. Den kommer 140 millioner lysår herfra, øh, og stadigvæk kan vi måle den. Stadigvæk er styrken så stor, så vi kan sætte et måleinstrument op og sige, at nu er bølgen været på vej med lysets hastighed 300.000 km i sekundet, i 140 millioner år ja. og her kommer den pang og det den gør så det er at den simpelthen presser et lille et, eller et stort rør sammen så man har lavet tre steder eller fire steder i verden, man vil sætte den fire op tre steder i verden øh, hvor man har lavet sådan nogle store præcisionsrør
0: altså det, og det, det ture, mindre, simpelthen ja, som det som det, har stået vendet på og Ja, at opfange, ja.
1: Og de er simpelthen kilometer lange og så der er to rør, der ligesom står vinkelret på hinanden. Og så har man noget laserudstyr, som sender laserbølger frem og tilbage inden i det her sådan så rør. Og så kan man måle, hvor hurtigt kommer det tilbage, og det med, hvor langt det er der. Og det er i princippet simpelt. Man kan forestille sig, at hvis, hvis bølgen kommer... Parallelt med det ene rør og vinkelret på det andet rør, jeg, så presser den altså rummet sammen, der hvor det ene rør er, og dermed røret alting, fordi det er selve rummet, der presses sammen.
0: Men i virkeligheden kan man vel sige, altså, øh, det svarer jo til, eller, eller, det er vel sådan, at hvis man egentlig, lad os sige, man står i lokale, vi står i hver sin ende af lokale, øh, og jeg kaster en, en bold med stor kraft, stor acceleration ned mod dig, så, så vil den faktisk trykke rummet lidt sammen, eller deformere, rumtiden lidt.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Øh, men, men, men hvis jeg lige gør det færdigt med røret der, ikke, altså, så er det altså, at rummet bliver deformeret, men kun på den, i den ene retning mm. i det her tilfælde, hvor du snakker om bolden, måske. Øh, men den deformation er så kolossal lille, og det er derfor, man ikke nemt har kunnet gøre det. Og Einstein sagde selv, at selvfølgelig kommer vi aldrig til at måle det. Øh, men der var mange ting, han troede, man ikke kunne gøre i praksis. Men nu har man altså gjort det, at man skal tænke på, at de her kilometer lange rør, de presses sammen en tusindedel af en protons størrelse. Mm. Ja. Altså den der lille bitte, bitte, bitte partikel, som findes inde i centrum af et enkelt atom. Så, så mens protonen er en ganske lille brøkdel af et enkelt atoms størrelse, så er det altså en tusindedel af den her protonstørrelse, som rummet mm. presses sammen. Og det er den vibration, den sammenpressning og udvidelse, som man måler. Og hvis den foregår i det ene rør, og ikke i det andet rør, som er vinkelret på, så har man et mål for, hvad for en vej kom bølgen. Ja. Og så gør man det så flere steder på jorden. Og så fordi, at det, det kan være alt muligt andet, altså det kan være nogen, der træder hårdt i jorden, eller en ladsbil, der kører forbi, eller hvad ved jeg, den vil også ryste, ryste et sådan rør og få det til. Så, så det har man selvfølgelig taget højde for, så godt som man kan. Men, men eftersom man ved, det bevæger sig med lysets hastighed, hvis man så har tre detektorer, så ved man, at identisk signal skal komme først i den ene detektor, så i den anden, og så i den tredje. Og så får man en vis fornemmelse af, hvilken retning kom det fra. Mm. Æ, og der er altså en, en detektor i Italien, og så er der to på, på hver sin side af USA, kan man sige. Mm. Æ, og der man det kom altså over fra Italiens siden og man målte det først, og 22 millisekunder, altså 22.000 del af et sekund senere, der kom passeret signalet, den første detektor i USA, og den vibrerede på nøjagtig samme måde som den i Italien, og tre millisekunder senere, så vibrerede den anden detektor i USA. Så det var helt klart, at her havde der gået en bølge igennem fra Italien igennem jorden over til USA, og på den ene side og på den anden side af USA. Og derfor er man helt sikker på, at det er en tyngdebølge, man har målt. Det er en rigtig måling.
0: Men, men det her, du ser med, at man målte jo også en lys, altså man sige, en almindelig elektromagnetisk stråling, samtidig ja. fra den her begivenhed med de to neutronstjerner. Hvordan vidste man, at man skulle øh, sætte sine teleskoper til at vende den vej? Ja, øh, det, er, det er fordi, at
1: teoretisk set, så ville man forvente at hvis det var to neutronstjerner, i modsætning til, hvad man har set før, før har man set to sorte huller, som er stødt ind i hinanden. Vi vender tilbage til, hvad forskellen er. Men neutronstjerner er sådan en meget, meget kompakt stor stjerne. Den er cirka halvanden gange solens masse. men fylder ikke mere end 10 kilometer, så hver kubikcentimeter vejer milliarder af tons. Ja. Så, så det er et meget, meget, meget kompakt objekt, og der er to af dem. Og øh, når de kredser rundt omkring hinanden, så får den der acceleration, altså den omkredsningsbevægelse, den får rummet til at vibrere. Det er fuldstændig sådan som analogien til, hvis vi rører med en ske i vandet, så skaber det bølger i vandet, men det skaber ingen bølger, hvis vi holder skeen stille. Så man skal accelerere den rundt, bevæge den rundt for at få bølger. Det skal man så også her. Man skal accelerere noget tungt rundt i rummet, for at vibrere rummet, for at vibrere selve rummets struktur. Og så er nogle neutronstjerner, de er meget tunge, sorte huller er endnu tungere. Øh, men for neutronstjerner, i modsætning til sorte huller, der skal man forvente, at når de så spiralerer ind og, og bliver bremset, kan man sige, sådan, så de falder ind på hinanden, fordi, de, fordi de, de bruger energi til at vibrere rummet. Altså, ligesom hvis man gjorde noget vandet, det vil også møde noget. Det koster simpelthen vandet, noget at smadre ja, det, og, noget, og, og, noget, og, og, ja, Så over det de falder ind. Ved. Og, den, og hele den periode, som går fra, at de har øh, en, en uh, rotationstid om hinanden med 100 gange i sekundet eller sådan noget, og så til de endelig taber så meget energi, at de ryger ind i hinanden, der går det cirka et minut. Og for sorte huller, som er større, der går det meget, meget hurtigere. Så derfor kunne man allerede, da man så, at det var et helt minut, så kunne man sige, at det her må være neutronstjerner. Mm. Og i modsætning til sorte huller, så kan stof undslippe fra stjerner, som man skulle forvente, at i det øjeblik, de støder sammen, eller i løbet af de sidste sekunder, eller brugt del af et sekund, der må der udsendes noget stof, som varmes gevaldigt op og udsender højenergi til stråling. Og derfor var det et meget klart hint om, at det nok var det her objekt, man så, da man 1,7 sekunder efter sammenstød i gravitationsmålingerne, så et glemt. Og et gammaglimt det er altså den mest energirige stråling af, af, af lys- eller elektromagnetisk stråling, som findes. Så når man så den der meget, meget kraftige øh, oplysning i gamma, og, og bare øh, knap to sekunder efter sammenstødet af neutronstjernerne, så var man klar over, at det måtte være der, det foregik. Og, og gammastrålingen, den kan man måle med større præcision. Ikke fra jorden, fordi at gammastrålingen ikke går igennem jordens atmosfære, men fra en satellit for rummet, som, som hele tiden kigger efter sådan nogle gammaglimt, øh, der kunne man måle, hvor det var henne. Og der, ved hjælp af det, så kunne man indgræse øh, relativt lille område, hvor man kunne sige, at det, det er inden for det her område, hvor vi har set gammaglimtet, som der formentlig er mm. øh, det objekt, altså
0: som har forårsaget tyngdebølgerne.
1: Så det, der er, sender så... man
0: besked rundt til alle, vend jeres teleskoper derimod. Det gik en enormt hurtigt. <laughs> det, altså.
1: så, så selve tyngdebølgen blev observeret den 17. august, og ja, 1,7 sekunder senere så man gammelt glemt det. Og i løbet af, af den første nat, der havde man gennemsøgt med nogle survey-teleskoper det, det område af himlen, hvor det kunne være, og fandt et lysende objekt, som ikke var der før mm. i en galakse 140 millioner lysår væk. Så nu havde man fået et klart hint om, at øh, det måtte være den galakse, det objekt i den galakse. Og hvis det var rigtigt, så skulle man forvente, at det her lys meget hurtigt aftog. Æh, det aftager meget hurtigere end en, en supernova, som også er en voldsom eksplosion, men det her... Øh, vil man forvente at opføre sig lidt anderledes, så lyset skulle hurtigt blusse op, og så i løbet
0: af ganske få dage øh, forsvinde igen. Og, men altså, der ja. det sker er vel, at, at tyngdebølgen kommer først, ja. og så udsendes ja. der gamma Så det er ja. derfor, at det var, som ja. opfangs bagefter, fordi de udbreder sig som samme hastighed. Ja, det gør de nemlig, men det
1: der, det, der sker, det er jo altså, at de her to meget kompakte stjerner, neutronstjerner, de taber energi, så de kredser ja. længere og længere ind mod hinanden. Det man får de mere og mere fart på så de starter fra at være 100 gange eller lidt mindre i sekundet, hvor de roterer rundt omkring hinanden. Og der skal man tænke på, at det er så, altså halvanden gange masse der går en hel tur rundt ja. på 100 gange i sekundet. Så der er kraftig acceleration. Det er mere end en ske, der rører i, i, i vandet. Ikke? Ja. Ja, som Men det er også et stort vand, det rører i. Det er et stort altså... vand, det rører i. Ja. Og så går hastigheden jo altså op, og så kommer det op på måske ja. 1000 gange i sekundet til sidst og så kolliderer de på en eller anden måde, som vi ikke rigtig ved, hvordan det
0: foregår. Jamen, jeg skulle og lige til at spørge netop. Altså, ja. Du siger, de falder ind i hinanden. Bliver det faktisk til en neutronstjerne? Ja, ja det må vi det gå ud fra. Det bliver til en
1: neutronstjerne eller et sort hul. Og som det er, er hvad helt klart. i forhold til en neutronstjerne? En nev- neutronstjerne det er et objekt, som dannes, når man har en meget stor stjerne, som eksploderer, altså bliver til supernova. Så hvis vi tager en supernova først. Ja. <laughs> supernovae ind der er altså en meget stor stjerne, som har gennemlevet hele sit liv på nogle millioner år, øh, og så øh, har den inden i sig en jernkerne på halvanden gang solens masse eller sådan noget, og jern, det kan ikke brænde, altså det kan ikke gennemgå kernesyntese. Så det bliver ved med at ikke der, og der kommer mere og mere ned på det, at det er der dannes udenom, indtil den når en vis størrelse, hvor trykket er så stort, så selv atomkernerne går i stykker. Og inde i atomkernerne, der ligger der neutroner, kan man sige. Altså, det er, neutronerne er en del af atomkernerne. Ja, der er også. protonerne
0: og neutroner. Der
1: fordi... ligger protoner og neutroner, og protonerne øh, kombinerer med elektronerne, så de også bliver til neutroner. Neutroner er i modsætning til protoner, der er begge neutrale. Så det vil sige, lige så snart protonerne forsvinder så og bliver til neutroner, fordi de er en af elektroner, mm. så er der ikke mere frastødende, kræfter, elektriske, elektriske kræfter. kræfter. Nej, og så falder de fuldstændig sammen, som man kan sige, så det bliver til én stor atomkerne. Neutronerne ligger side om side. Og så hele det der solstørrelse bliver til bare at størrelse sådan 10 km i, i diameter, vældig kompakt. Og det er en neutronstjerne. Øh, og så kunne man sige, hvad sker der nu, hvis jeg bliver ved med at lægge noget, noget tungt stof oven på de her neutroner, sådan, så det bliver større og større tryk. Og så sker der det uhyggelige, kan man næsten sige, så går neutronerne i stykker, og så viser det sig, at der er ingenting indeni. Og det er sådan lidt filosofisk mærkeligt, fordi vi tænker jo på stoffet som sådan noget, man kan røre ved, og i yderste instans, så det mest kompakte stof, vi kan forestille os, det er selve atomkernen og neutronen, men den er altså også tom indeni. Og så når den først går i stykker, så falder det hele sammen til et matematisk punkt. Der er ikke mere udstrækning tilbage, men massen er der stadigvæk. Og drejningsmomentet, altså omdrejning, de to ting er tilbage. Så i bund og grund kan man sige, at det mest fundamentale i naturen overhovedet, det er massen, som ja. vi kan sige, det ved vi ikke, hvad men det Men vi tror altså, at vi forstår, hvad det er. Vi står på en badvægt om morgenen og måler det ja. og sådan noget. Så vi synes, vi ved, hvad det er. Så det er den ene fuldstændig fundamentale ting. Den anden fuldstændig fundamentale ting, som vi måske ikke tænker så meget på, drejningsmomentet. Altså det er den energi, en ting drejer rundt med. Den kan man nemlig ikke blive af med.
0: Nej, fordi altså partikler, ja. øh, når vi snakker ja. neutroner og protoner ja. og elektroner, de drejer netop rundt om sig ja. selv. De har et spænd, ja. som endda kan ja. gå begge veje, om så må eller ja. to skal ja. de veje. Og ligesom
1: man kunne tænke sig, ligesom masse, kan man ikke lave ud af ingenting. Det kan man kun ligesom skifte form for. Så det der drejningsmoment, altså hvor meget man drejer spændet, det kan man heller ikke komme af med. Det kan man kun låne af nogle andre og give til nogle andre igen. Og derfor bliver det der sorte hul, som jo altså ikke er der, kan man sige. Det er, men det er, en, udstrækning, men det det er en udstrækning, men det vejer. Det vejer, og det har spillet. Det har rotationsmoment. Men det er det eneste, der er tilbage af det sorte hul. Og derudover kan man så sige, at ja, så ved vi ikke rigtigt, hvad, 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 hvad der er derinde i. Det var det, man gerne vil spørge om, ikke? Men, men det har nok ikke nogen mening. Fordi det har ikke nogen udstrækning. Så der sker et eller andet specielt. Så det er et sort hul, så det er noget, der er, der er lidt større, der har mere masse end en neutronstjerne. Og det kan have vældig meget masse, det kan have millioner solmasser, men det kan også bare have to solmasser eller sådan noget. Og i det her tilfælde, der har vi altså to neutronstjerner, halvanden gange solens masse, så det er tre solmasser i det hele. De ryger ind i hinanden, og så lidt afhængig af, hvor meget går der ud som energi til tyngdebølger, og hvor meget stof kastes der ud og sådan noget, så bliver der enten tilbage til et, en stor neutronstjerne, eller et lille sort hul. Øh, og det er det, der sker, når de støder ind i hinanden.
0: Men lad os snakke lidt videre om det her med masse. Fordi altså, ja. vi, vi er jo inde i netop altså, tyngde og tyngte kraft og tiltrækning og, og hvad masse overhovedet er. Ja. Jamen, og, 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 som du siger, ja, det, det er sådan et filosofisk øh, problem på <laughs> en eller anden det, måde. Det i ja. Ja. Altså, ja. hvordan skal vi forstå ja. masse, og hvordan har man ja. forsøgt at, at ja. forstå det?
1: Ja. Ja, fordi at der er jo en hel masse ting, som vi, som vi intuitivt i vores hverdag tror, at vi forstår. Og det betyder jo bare, at vi har, mange, vi har hørt det nok gange, og vi har set konsekvensen af det. Og derfor tror vi, at vi forstår det. Og derfor, men i virkeligheden har vi jo bare accepteret det. Så vi har accepteret, at der findes et begreb, der hedder masse. Og det er det, vi måler, når vi har en vægt. Så, så måler vi, hvor meget jorden trækker i os, og det er så altså et mål for massen. Øh, og derfor synes vi, at vi forstår masse, men, men vi har jo ikke forstået et dyt af det øh, i, i den sammenhæng. Vi har ikke forstået mere af det, end vi har forstået som, som individuelle personer har forstået tyngdebølger, eller elektromagnetiske ja. kræfter, eller noget som helst andet.
0: For hvad skulle det... give massen, spørger man?
1: Ja. Ja det, er, ja, det er så en helt anden historie. Det er alt det med sådan så som, ja, som er en hel historie for sig selv. Men, men selv det giver os jo ikke rigtig nogen mere mening i at forstå, hvad, hvad er med. Nej, ja, fordi
0: som nogen siger, øh, for eksempel snakkede jeg med Lawrence Krauss, øh, amerikansk fysiker for noget ja. tid siden, som jo også siger, Jamen det her med, at universet er som det er, og at det har masse osv., yeah. er jo fuldstændig tilfældigt. I yeah. Big Bang kan vi yeah. se med vores beregninger, der kunne det yeah. også have sket noget andet, så yeah. har vi ikke haft en Higgs-partikel, vi har ikke haft øh, yeah. hvad der hedder det her yeah. øh, molasse eller tyngte yeah. m- tyngdefelt og, og yeah. ja, der har ikke været nogen yeah. masse. Så ja, det
1: er rigtigt, vi kommer jo helt ud på overdrevet, når vi begynder mm. at spekulere på det, og det, det er spændende, ikke? fordi det, det er meget filosofisk, og specielt så er det meget... I modstrid med vores daglige intuition, og vi har endnu ikke accepteret, at det er sådan, de fleste af os, vel? men det, det kommer vi til efterhånden, som vi ser flere og flere konsekvenser af det, og så begynder folk, der nu måske synes, det er mærkeligt, og synes, det er der ikke noget mærkeligt ved. Altså jeg bruger ofte det eksempel med, at hvis man går tilbage til renaissancen, og diskussionen vejer, det jorden eller solen, der er i centrum, ikke? Ja. så et af de store stridspunkter, det er simpelthen det, kan det virkelig være rigtigt, at jorden bevæger sig med 100.000 km i timen? Det kan vi
0: jo ikke mærke. Det, er det skulle ingen, jo blæse i håret. nemlig ja, det er nemlig altså. det, ikke. Det var Botelemius argument stort set,
1: at håret måtte stå tilbage. Og Tycho Brahe's argument var, at det føler at jeg jo ikke, når jeg rider på hest, eller, eller hvordan han nu har formulerede det. Ja. Ja. Det føler jeg ikke, så det kan ikke være rigtigt. Mm. Øh, og efterhånden så er det, tror jeg ikke, der er nogen, der vil sige, at jeg tror ikke på, at jorden går rundt om solen. Og hvorfor egentlig det? Ikke fordi vi har forstået det som sådan, men vi har accepteret det, og vi har lært os, at det faktisk bader i overensstemmelse med det, vi ser i hverdagen. Øh, end, end det ikke er. og det, så det samme vil være med tyngdebølger altså, ja. og med sorte huller og, og den slags ting som virker så absurd i dag men nu mere der kommer eksempler frem som siger, jamen her ser vi konsekvensen af det og det her, den event der var nu er jo netop et slående eksempel på det, at forudsigelsen er, at neutronstjerner når de kolliderer til sidst så vil de skabe tyngdebølger og de er målebare og man ser målingen, og forudsigelsen er, at der skal komme et gammaglimt. Der kom et glemt, man så det. Og forudsigelsen er, at når vi får det der gammaglimt, så spørger der i forbindelse med det være en kugle af opvarmet gas, som breder sig hastigt ud fra, øh, fra det punkt, hvor de kolliderede og blev til et sort hul eller en neutronstjerne. Hvor ofte... Og den skal hurtigt forsvinde igen, og det ja. var præcis det, man så.
0: Hvor ofte kan vi regne med at komme til at se noget lignende?
1: Altså, øh, det, er, det er lidt svært at sige i øjeblikket, men en, en af øh, den størrelse, som blev set i august, skulle man se en gang om året, eller engang gang hver hundrede år. Altså, du kan høre, det er sådan ja. lidt usikkert, og det er ja. lidt relevant for os, ja. om det er den ene eller anden tidsskala, fordi den omspænder ja. vores, vores generations tidsskala. Men øh, den her var ude i, i, i 140 millioner lysårs afstand, og man vil faktisk kunne se næsten ud til en, 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 en halv milliard, eller måske lidt mere lysår, vil man kunne se den, den her slags neutronstjerner. Og derudover, der er, der er jo altså så, det er jo meget større volumen, så det betyder, at der vil være mange flere i galakser, der ligger længere borte. Så nogen, der er svagere end den her, burde man kunne se måske endda flere gange om året. Ej, så... så i takt
0: med, at måleinstrumenterne også bliver bedre, ja. kan man forestille sig, at så bliver ja. det bare sådan en hverdagsbegivenhed. Når ja. for søren, ja. der kom et ripple in <laughs> Spacetime. time Ja, der kom det ja. rullende hen ja.
1: over detektorerne ja. og os andre igen. Og det vil man muligvis, men det er jo, altså, så vil man så se, hvor, hvor ofte ser vi, men det fortæller os også noget om, hvor, hvor hyppige er de. Og det fortæller os så noget igen om, hvilken rolle spiller de for universets udvikling, fordi noget af det forudsigelsen var det var, at nogle af de tunge grundstoffer, som vi har i vores omgivelser, altså dem, der er helt almindelige for os, som vi omgiver os med i hverdagen, ja. de er skabt enten i en stor supernova-eksplosion, eller i sådan nogle objekter her, eller i en kombination af de to. Ikke? Og, og nogle af de elementer, og det er jo altid lidt sjovt, altså, at nogle af de elementer, som faktisk, Folk tror, vil dannes mere sandsynligt i sådan nogle neutronstjerner, der støder sammen, inde i en regulær supernova. Det er altså populære stoffer som guld ja. og sølv og platin og sådan noget. Og det blev faktisk dannet, øh, mener man i den, i den her kollision, cirka ti gange jordens masse af guld. Ah. Øh, men, øh, men det er langt væk. <laughs> det er 140 så. millioner lysår fra ja, så det kommer ja. ikke til at dumpe
0: guldpriserne ja. lige med det samme. Vi snakkede faktisk med Jens Hjort, ja. øh, professor også på, på Nysbro Instituttet, om lige præcis det her med, med formodninger om, ja. om grundstoffer, hvordan ja. de dannes og for nogle måneder.
1: Men, og det er jo netop øh, Jens Jort og, og Gruppe og Johan Fynbo og de andre på Niels Bohr som har været centralt involveret ja, i det her. Ja, for lad os
0: lige tage det her med. Hvor ja. stor en enterprise det egentlig er? Altså, hvor mange forskere rundt omkring i verden har været involveret i det her? Ja, jeg kan sige dig, at øh,
1: jeg er selv medforfatter på et par øh, artiklerne. If der var kommet, fordi fordi, der jo kommet meget øh,
0: 21 artikler ud sådan, på ja, samme som der, dag som, ja, på som de der er danske
1: data. medforfattere på, ja, ja, så ja. der er kommet endnu flere, ikke? Så, så, øh, så der kom et meget stort antal artikler, og de, så, de har så ventet de her to måneder på at komme ud samtidig, Æh. alle sammen. Og mit lille bidrag til det her var sådan set ganske tilfældigt, fordi at, øh, da man opdagede øh, at den optiske del af det, altså efter en dag. Øh, og... Jeg Ja, først karmaglimtet, og så det synlige lys ja. øh, en dag efter. Så øh, ringede det der LIGO-team øh, til os og spurgte, kunne vi også observere det, fordi vi var i gang med nogle andre observationer fra den danske kikkert øh, i Tile. Og fordi vi har lange perioder med en lang periode med en masse projekter der, så kigger det meget velegnet, fordi vi kunne nemt sætte noget tid af og sige, at det kan vi, sagtens, vi kan sagtens bruge en time hver nat på at observere det her objekt. Og derfor blev jeg involveret i det i et lille hjørne. Øh, og sådan er der mange, der er involveret, der er 70 observatorier rundt ring på i verden, som har lavet bidraget til de her observationer. Men er det,
0: er det noget, man melder sig ind i og siger, vi er interesseret i, vi, vi interesserer os for de her ting, vi vil gerne være med, hvad kan, hvad kan vi gøre? Ja, nu går det så hurtigt med, med, med det her, ikke? Altså, så... Så her var det
1: mere nogen fra de der team, som ringede rundt til de forskellige observatorier så altså, kan I ikke kigge på det der sådan, punkt? Fordi okay, man ved, hvem der er eksperter er, i hvad? Ja, og, ja. og, og, og hvem der har, har nogle faciliteter, som, ja. og der er vi jo så privilegerede, at, at vi har, faktisk Københavns Universitet har en, en, en relativt stor kigger i til, og vejret er meget, meget fint. Mm. til både den her slags observation og andre observationer, og hvor vi netop kan gøre sådan noget hurtig respons på, nu er der et eller andet, Jamen, så gør vi lige det øh, ja. i de næste dage. Derfor, øh, derfor observerede vi det så over, over de næste øh, par uger, øh, så længe man kunne se objektet. Øh, og øh, og det, for at komme tilbage til det, du spurgte om, <laughs> hvor mange der er involveret i det, så altså, er der altså 70 observatorier, Æh, almindelige observatorier, med kigger der ikke, og der er selve Virgo-Ligo-eksperimentet, vi det med gravitationsbølgerne, der er gamma-ray, mm. øh, satellitterne, der er involveret. Og i en af de artikler, som jeg så selv er medforfatter på, på grund af det lille bidrag, som, som vi så gjorde med vores observationer, øh, der er vi 950 forfatter. Jeg tror aldrig, jeg har været på en artikel, hvor der har så mange mennesker. <laughs> Astrophysical Journal, mod måtte kompensere for deres regler om, hvor mange sider, der måtte sættes af til forfatterlisten. <laughs> så, det er så, moderne forskning det her. Ikke? Altså, jo, big Data
0: ja. og, og rigtig mange mennesker. Ja. Så det er lidt absurd. Så
1: der er været et meget, meget stort antal artikler med et meget, meget, meget stort antal folk, som har lavet mere eller mindre øh, inden for området.
0: Ja. Men med hensyn til, hvad der så kommer ud af det, altså man opfanger de her tyngdebølger. Og øh, de er i virkeligheden, som du siger, jamen det hele er sådan som forudsagt og som teoretiseret. Vi kommer tilbage til, hvor teorien egentlig kommer fra. Var der slet ingen overraskelser i det, man så? kan lukke op for noget nyt? Æh,
1: jeg, vil, jeg vil sige, at øh, den største overraskelse, det var, at det lykkedes at organisere de her ja. observationer og samle dem sammen. Det synes jeg faktisk er fuldstændig fantastisk ting, at man i løbet af timer kan organisere det flere tusind mennesker rundt omkring i stort set alle lande, hele kloden over, øh, i alle verdensdele inklusiv Sydpolen, hvor, ah. hvor Instituttet også var involveret i nogle eksperimenter. Hvordan? Pludselig... Det må du hellere fortælle Jamen, det er, det, er fordi, <laughs> det er fordi, at øh, høje energigruppen, altså dem, som også er involveret i eksperimenterne på CERN og sådan noget... Det her store axelraterne i netop, øh, De er involveret i, om man kunne måle nogle partikler fra naturens side som er endnu en øh, mere energirige end dem man selv kan lave på CERN og dem man nogensinde kommer til at kunne eller nogensinde kan man ikke studere ja, dem i, i, i vores levetid formentlig kommer til at kunne lave på CERN nogle der er endnu mere energirige end det øh, så kunne man forestille sig at naturen producerer sådan nogle og, og netop sådan en kolliderende neutronstjerne vil være noget som vil kollidere det Øh, vil skabe nogle sådan nogle partikler. Og en af de partikler, som kommer, øh, det er den, der hedder neutrino, som er ja. en ganske besønderlig partikel. Dem bliver vi jo
0: bombarderet med fra rummet konstant. Dem bliver
1: eller? vi bombarderet med hele tiden, med øh, milliarder af dem ja. igennem vores krop hver eneste sekund. Øh, og de er fuldstændig harmløse, fordi de, netop fordi de ikke rigtig reagerer med noget. Og, og fordi de ikke rigtig reagerer med noget, så har man sat en flere kubikkilometer stor detektor op nede på Sydpolen. Og det kan man gøre, fordi at den skal laves af is, sådan en detektor, og det er der masser af på Sydpolen, <laughs> så det er et godt sted at lave det. Så derfor har man lavet sådan et, et meget, meget stort område, hvor man sætter nogle, nogle øh, fotoceller, kan man sige, simplificeret, ned, ned i isen over flere kubikkilometer stort område, og så bruger man isen til at opfange de der neutrinoer, og så måler man strålingen fra, når de vekselvirker med neutrinoerne. Øh, og derfor øh, satte man gang i neutrino-detektoren, kan, mm. kommer der neutrinoer, ja. for de bevæger sig også med lyshastigheden, eller skal man sige næsten med lyshastigheden. Så det ville faktisk være ganske interessant at observere noget, der kommer 140 millioner lysår fra. For det har været så langt undervejs, at selvom neutrinoerne kun bevæger sig en lille, 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 lille bitte smule langsommere, ja, så når de diabetes, er så langt, så ja. kan man måle øh, tidsforskellen. Så derfor havde det været vældig interessant, hvis man havde set nogen, men men, man så ingen neutrinoer. Og det skyldes nok, tror man, at neutrinoerne sendes ud i en stråle, ligesom en en haveslange. Så den er retningsbestemt? Den er retningsbestemt. Og og alt tyder på, at at de der to neutronstjerneres og ikke pegede ned mod os, ja. men lidt skævt i, i forhold til os, hvilket selvfølgelig også er mest sandsynligt. Og så stod man uh, der med sin isdetektor. Ja, men det betyder, ja. nu er det ikke det, den er bygget til. Er bygget. Ja. Ja, men, men, men det er en af de ting, den ja. kan, og, og derfor ja. var den også pludselig i gang. Ikke? Og det er det, der er så fascinerende. Alle de her forskellige typer detektorer i vidt spand af, af observationer og målinger, Øh, komme til at komme i gang i løbet af timer. Ja. Øh, efter, og det ja. synes jeg er fantastisk. Ja.
0: Men man har jo også hørt de her historier om, om fysikere rundt omkring i verden, der, der står i, i, i små rum og hører om, at nu måler vi det faktisk, og, og hopper op og ned og danser og skriger <laughs> og råber. Og <laughs> Det, det har jeg indtryk af. Det er mere på NASA-tv, og så noget,
1: de gør det, fordi det ser godt ud, og så kan man få nogle bedre bevillinger. Der er det, jeg
0: har aldrig set det i virkeligheden. <laughs> Jens Hjort påstår også, man gjorde det i Danmark, vil bare Nå, sige. Det står, det? Ja, okay. det står i artikler. Jamen, ja, men
1: så er der måske nogen, der gør det. <laughs> det.
0: det. Det foregår ikke her i studiet, vil jeg sige. Nej, sidder vi, vi holder og holde os med. i ro. Ja. Ja. Men lad os øh, gå tilbage til det her med i det hele taget feltet og massen og forudsigelserne. Altså nu snakker man jo tit om, og man læser tit, jamen vi skal egentlig tilbage til Einstein og 1916, og hans relativitetsteori, og og der lå alle forudsigelserne om det her tyngdefelt, og at der ville kunne produceres tyngdebølger osv. Og hvordan er det egentlig? Ja, det er jo egentlig sjovt
1: nok, at man siger det, fordi det er egentlig lidt forkert. At man skal faktisk 100 år længere tilbage i tiden. Og og det er en en lang og og spændende historie, synes jeg, fordi det har noget at gøre med hele videnskabens udvikling gennem renaissancen, hvor der jo var et fantastisk skift, hvor at, jeg vil sige, at naturvidenskaben har jo udviklet sig kontinuerligt siden slutningen af 1500-tallet. Og det er en helt fantastisk epoke, vi lever i der, som er noget helt andet end det, man havde før. Men... Men øh, så hvis man går, går hastigt igennem det, mm, <laughs> så altså, mm. jeg sige, at i omkring 1850, øh, der var der en meget berømt, øh, lidt ekscentrisk måske,
0: matematiker i Tyskland, som hedder Gauss. Og der vil jeg lige indskyde, hvis man vil have en rigtig <laughs> herlig skildring af Gauss, så skal man læse den tyske filosof Daniel Kielmans bog, Opmålingen af verden. Den er helt fantastisk. Og Gavs, han er en karakter uden lige. Ja, det ja.
1: er han, og den, den, er, den vil jeg også gerne anbefale. Den handler ja. jo mest om Humboldt, men der er en hel del, om Gavs siger ja. også. Og som han er karakteriseret der, og som uh, man kun kan håbe på ikke er helt rigtigt, så <laughs> virker han ikke som noget behageligt menneske. Nej. Men, uh, men, men uh, en spændende personlighed var han, og uden tvivl en meget, meget dygtig matematiker, og havde en masse... Uh, udviklet matematikken fantastisk, og havde en masse absurde forslag. Han var jo også ham, der foreslog, at, at man skulle plante Sibirien til med nogle forskellige farver og korn, for at man kunne signalere til Mars-beboerne, at vi ja. kendte Pythagoras sætning. Ja. Og det var den, han ville plante til i Sibirien. Det blev nu aldrig til noget. Men der har været mange forslag til, hvordan man skulle kommunikere med intelligente ja. væsener på mars det er altså den bedste måde nok at rejse rejst op, som man gør i dag, men det ser ud til, at der ikke er nogen. Men det er sådan en helt uh, sidespor. Så uh, Gavs havde også en studerende, som hed Riemann. Og som det, der nogle gange sker, når man har en studerende, som man tænker, wow, uh, der, der er der noget ekstraordinært. Ja. Så stillede han det problem, som han ikke selv kunne løse, uden at sige til Riemann, at det her stiller jeg dig, fordi det kan jeg ikke selv finde ud af. Så han stillede et problem, som man måske umiddelbart kan synes, det lyder utrolig nemt. Og hvis ikke man havde været Riemann, så havde man nok ikke forstået kompleksiteten af problemet. Så Gauss sagde simpelthen til Riemann, nu holder du et kollegium, altså et foredrag, for de ansatte her i Göttingen på Universitetet i Göttingen, hvor de arbejdede, om hvad er fundamentet for geometrien hvad er grundlaget for den matematiske mm. geometri? Mm. Og det kunne man sige, nå, ja, så jeg vil tegne Pythagoras sætning og sådan noget. Ikke? Ja. Altså. Ja. Men, men Riemann forstod problemet, og han forstod, at øh, den antikke filosofi, øh, den gik ud på, som, som Euclidets geometri også bygger på, og som var hvad det, der er grundlaget for al geometri. Ja. Ikke? Altså. Ja. Øh, den den øh, antikke tankegang gik ud på, at alting var perfekt lavet, for sådan havde Gud tænkt, det skulle være. Øh, og, og i øvrigt et, et, et fuldstændig forstokket verdensbillede, hvor man tænkte, at jamen, altså, øh, alt det, der er gammelt, det, det er bedre end det, der er nyt, mm. fordi og det er tættere på gang Moses fortalte, hvad Gud havde sagt, øh, så de kunne bedre huske det. Hvis det er
0: grækerne, så er det jo før. Moses og den. Så er det jo Gud og nø. Ja, ja, Gud og altså, nø. Jeg ja, ikke, altså. ja. Men hvor informationen ja, kommer fra.
1: Kommer fra ja. Ja. Så, så Gud har engang fortalt menneskeheden, hvordan hænger det hele sammen. Og derfor nu ældre man er, nu mere rigtigt er det, for nu bedre har man husket det. Og det er jo sådan lidt en absurd tankegang for forhåbentlig de fleste af os i dag. Og, 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 og derfor så lå der i den filosofi, at guderne havde jo skabt naturen sådan, så den var perfekt. Og det vil sige, at geometrien, som den er beskrevet i i Euklids geometri, den går ud fra, at en kugle for eksempel er perfekt kugleformet. 100% perfekt kugleform. Der er ingen bølger op og ned på den. Og i dag kan man jo sige, Men det ved vi jo, at sådan kan det ikke være, for der er det i hvert fald atomerne, som ligger der og bølger lidt op og ned. Og sådan noget. Så 100 perfekt kan den aldrig være, Nå. og allerede tidligere end det kan vi jo mærke, når vi mærker inden over. Mm-hmm. Så, så det eksisterer ikke. Og det var i virkeligheden det problem, som, som gav stille rimand. Hvis nu, at man går ind på et stykke defineret fladt papir, og så tager fat i, at det er jo i virkeligheden ikke rigtig fladt. Nej. Hvordan skal vi så beskrive geometrien, når vi nu ikke kan bruge den her idealiserede måde, som antikken øh, beskriver geometrien på? Og, og øh, Riemann var ved at gå til over det, fordi han godt forstod problemet. Og, og det siges, at han flere gange i løbet af de kommende måneder øh, måtte have lægehjælp, fordi han fik nervesambrud over det her kolog, <laughs> skulle holdes sig alvorligt to det. Men i løbet af nogle måneder, så fik han løst et, et fuldstændig fundamentalt problem, som han så den 10. juni 1854, det, er, ja, det kan man af. godt skrive ned derude. Det kan man skrive ned. Der holdt han det her kologium, som satte tingene fuldstændig op og ned. Og det han beskrev, det var, at han sagde, i virkeligheden, så må man, hvis nu man har et fladt papir og er et todimensional væsen og bevæger sig hen over det her flade papir, så må man møde en hel masse små øh, krumninger og f- ja. hel, hele tiden. Ja. Og det vil sige, at man bliver hele tiden skubbet til den ene side og til den anden side, hver gang man møder sådan en krumning. Så det at skubbe noget, der ellers er i en retlignet bevægelse, det er simpelthen bare en krumning i geometrien. Det er krumning i rummet selv, illustreret her som papiret. Mm. Og det er jo altså i modstrid med Newton's teori, fordi Newtons teori for bevægelse, den siger, at når man en gang har sat en ting i bevægelse, så vil den bevæge sig altid retlignet mindre langt med den, medmindre der er et eller andet kommet i vejen. Ja. Og, sådan noget, ikke? og Riemann siger så, at sådan er det ikke, fordi at det der med at bevæge sig retlignet, det er en idealisering, som grækerne fandt på. Og den er ikke i den virkelige verden. Så i den virkelige verden skubbes man lidt frem og tilbage fra... Fra, øh, på grund af foldningerne i rummet, mm. på grund af bulerne og sådan noget. Og derfor, siger han, derfor, det som vi tror er tyngdekraft og nu er vi tilbage til, hvad er masse. Ja. Ikke? Ja. Det vi tror er tyngdekraft det vi tror, der er en masse, der hiver i os, det har ikke noget med masse at gøre, sådan, som vi tænker på det, når vi står på badevægten om morgenen. Det har noget at gøre med, at rummet i sig selv krummer lidt. Så vi skal udenom og op over og nedenunder og sådan noget, hele tiden. Så det er sådan lidt, lidt forhindringsløb. Det er et forhindringsløb, ikke? Og, og det, vi tror, der er masse, det er virkelig bare forhindringsløbet, der skubber os lidt frem og tilbage, fordi mm. at verden ikke er perfekt øh, flad eller guleformet eller, eller noget som helst andet. Og så sagde Riemann, så derfor, så må jeg nu prøve at omformulere Newtons teori for tyngdekraften, sådan så den ikke handler om læmer, sådan som Newton troede. Men den handler om krumninger i rummet. Æh, og så begyndte han at beskrive det, som man normalt tillægger Einstein. Ja. Æh, det krumme rum og, ja. og krumlingerne i rummet og, og sådan noget. Ikke? Æh, og så døde han 39 år gammel af tuberkulose, og så kom han aldrig videre.
0: Nej.
1: Og da Einstein så senere tog det op...
0: Og øh, han var så direkte
1: inspireret af Riemann? Nej. Nej. Einstein var inspireret af en helt anden intuition, fra en fysisk intuition, om at spørge om, hvordan ser det ud, hvis jeg rider på toppen af en lysstråle. Okay. Hvordan ser omgivelserne ud? Og det var det, han, han sysselede med og sad. Men Einstein var ikke den samme kapacitet i matematik, som Riemann og Gauss. Ja. Så han kunne ikke løse det. Han kunne simpelthen ikke finde matematikken til det, og finde ud af, hvordan skulle jeg gøre. Indtil han havde siddet og rodet med det der i flere år, så er der en bekendt, der siger til om kender du det her som fordrag foredrag, Riemann holdt i købtægen i 1854, og det gjorde han ikke. Og så læste han Riemanns artikel, og så tog han op derfra det, som Riemann ville have gjort.
0: Så han og havde han, en, en, en intuitiv forståelse af noget, ja. om, så at sige, et, et, en fornemmelse af, at ja. her må det være noget, og så støder ja. han på ja. det her herlige. Han havde
1: ting. en fantastisk øh, fysisk intuition ja. og forståelse ja. af mange ting men ikke den matematiske genialitet, som øh, Gauss og Riemann havde. Det er jo Så den sjovt. kombination, som man fik, mm. det var jo så det, der ledte frem til, at ja, det er det krumme rum, ja. øh, som, som er grundlaget for, for masse. Og nu vil vi så sige måske, det, det krumme rum har så noget med ekspartiklen at gøre, eller hvordan man kan sige, så man er nået et skridt videre. Og det, og det, som jeg egentlig synes er essensen i det her, det er, at øh, naturvidenskaben, skrider frem på en meget, meget fantastisk og sikkert grundlag, den ændrer sig ikke. Altså, der er mange, der siger, at så havde de en teori om det. Og så, så forlod så viste de den, sig, det var det, var det, ikke, det Fordi, ja. at uh, Newton tog fejl, og nu har vi Einstein, og data, og Einstein fejl, og så finder vi ud af, at det var noget mm. andet. Og sådan, noget. sådan er det ikke. Newton indså det med tyngdekraften, at det var et felt, og, og vi kan komme ind på, hvad et felt egentlig, ja, for det er nok noget af det, som, som mange folk også synes, det forstår jeg ikke. Æh, og, og det er virkelig en ganske nemt. Men, men, æh, men Newton indså, at tyngdekraften er et felt. Og, og inden det havde man ingen forståelse. Af det
0: er noget, der er overalt. Det er noget, der Også. er
1: overalt. Ikke? Æh, og, og, øh, men det er så lidt medværdigt, fordi mm. hvordan udbreder det sig så? Hvordan ja. føler det en det? Og, det? og det vidste Newton godt, at der var, der var et landet, som han ikke lige kunne svare på, ligesom han ikke kunne fortælle, hvor det absolute rum lå og sådan noget. Det er grundlag for hans teori. Han vidste det godt. Han sagde, at det her det, det ligger, det ligger ligesom uden noget uløst. Ikke? Mm. Og så kommer Riemann og, og fyrer det lidt videre og siger, at det er fordi, du tænker på masse som en, en partikel, du bundet ja, i den intuitive fornemmelse, ja. vi har af noget, der fylder noget og er noget og sådan noget. Ikke? Mm. Og omformulerer det. Og så kommer Einstein og formår for, for, for at sætte det ind i. Og så får man jo Newtons... Tyngdelov igen, kan man sige, men man får den lidt modificeret, mm. fordi den nu, man nu har en dybere forståelse af, hvad er det der mærkelige masse, som vi ikke rigtig men skal man, forstår. Og skal så kan man, man kommer lidt videre og ja. kan bruge det til noget mere.
0: Men skal men, man så forestille sig det som, vi har et, et tyngdefelt, det er udbredt alt, og hvis lamer om man sige, bevæger sig i det, så har de masse.
1: Ja, sådan kunne man godt tænke på det, ikke. Altså,
0: og så rykker det, de i feltet, ja, altså, og det, det, kunne man det godt giver ikke. så tænkte ja, bølger. Ja, og... ja,
1: det kunne man godt tænke sig på. Ikke? Altså, jeg, jeg synes, at den, en, en, en god forståelig analog. Den, er, er er simpelthen det med, at hvis man, hvis man puster til luften, ikke? Altså, så kommer der bølger i den. Og det er luften, der bevæger sig, og det, det er så et udtryk for, at jeg har pustet, eller en orkan har været, eller hvad, hvilken skala det nu har været på. Og det er samme, hvis man rører med en ske i suppen, eller i en sø, eller i havet, så får man lavet bølger.
0: Men vi ikke, kommer ikke det ikke noget, der bevæger sig. Ja, vi kommer ikke og, udenom om, at det stadigvæk er vældig bizarrt at, at sige, her har vi noget tomt rum, der er ikke nogen atomer i det. Ja, men der skulle være et tyngdefelt over det hele. Ja, ja. Ja, det er og, og det,
1: det tror jeg i virkeligheden, er vi lidt dårligt stillet med det, med det danske sprog. Hmm. Øh, fordi at, øh, alt det, vi synes, vi forstår, og alt det, vi kan sige, og alt det, vi, det, det er bundet op på vores ord.
0: Ikke? Det var også det, at, Bor hele tiden var inde på. Altså, at, ja. at, at det er virkelig, ja, det er sproget, vi er fanget i. Ja. desværre. det er vi. Ja, ikke. Som et, som et tyngdefelt, om ja. man så at sige.
1: Ja, og på, på engelsk, altså grunden til, det, at det hedder feltlinjer og felt på dansk, øh, det er jo fordi Faraday indførte på engelsk, han var jo englænder. Han indførte begrebet field lines feels. fields. Ja. Og det er et rigtig godt ord, fordi fields, det betyder jo bare en mark. Ja. Og field lines, det er så bare linjer hen over marken. Altså for eksempel dem, man har lavet, når man har kørt med ploven og fod og sådan noget. Det var det helt konkrete billede, som Faraday havde inde i hovedet og prøvede at kommunikere ud. Og så fik vi oversat det forkert. Det burde hedde mark og marklinjer, eller markbølger, eller sådan noget. Ikke? Og det er meget mere forståeligt intuitivt. Man kan tænke på sådan en mark der, øh, og, og den kan have nogle bølgestrukturer, hvis man har kørt med en plov. Og det er simpelthen det, det er. Det er af linjer i marken.
0: Men vi kan jo så ikke sige andet end, at sådan ser det ud til at være. Ja, men, men det der med, jamen, okay, ja. men hvor kommer det så fra? Jo, hvorfor skulle det være? Så er det netop, at så
1: siger man, så marken, jamen det forstår jeg godt, for den er lavet af jord. Mm. Øh, og den kan jeg gå ud og træde på, og nogle gange sådan våde, og nogle gange tør, og alt sådan noget. Jeg kender den. Ikke? Og, og bølger i marken, det har jeg set. Det kan dannes af vind, eller det kan dannes af en plov, eller det kan dannes af noget andet. Så det forstår jeg også godt. Og bølger i vand, det forstår jeg jo sådan set også godt, fordi det kan jeg godt se. Bølger i luft er lidt mere abstrakt, men jeg forstår det alligevel godt, mm. fordi det er lydbølger, og jeg hører dem og sådan noget. Ikke? Og så kommer så det første, hvor der er mærkeligt, og hvor det er der, jeg der behøver sin, sin udtryk, som refererer til noget, vi kender. Det er med elektromagnetismen. Ikke? Fordi det er altså elektriske bølger. Og de bølger... Ikke i noget, eller det vil sige, at de bølger ikke i marken eller i vandet, men de bølger selvfølgelig i noget, men det er, noget helt, det er en helt anden slags bølger. Ikke? Så det er svingninger i det elektriske og magnetiske felt. Og så begynder vi allerede unøj at stå af. Ikke? Men hvis vi nu har sagt, at det er svingninger i den elektriske mark, så havde det været meget mere jordnært, så kunne jeg ligesom se for mig, om der er marken af jord, så er der en mark af luft, som jeg ikke kan se, men som jeg godt ved, er der. Så er der en mark af elektricitet, som jeg slet ikke, slet ikke kan se, men den må jeg så sige, den er der så også, fordi jeg kan jo høre radioprogrammer, eller jeg kan øh, høre noget andet, og jeg kan se en bevæge hen over ledningen, og så noget for at måle den mere præcis. Så den er der også, så det kan jeg godt efterhånden være med på. Og, og der kan man måske lige indskyde, at det øjeblik, vi blev med på det, så skete der jo en, en kolossal teknologisk udvikling okay. øh, i samfundet. Alt det, vi har omkring os, der bygger på elektricitet er næsten alt i yeah. et samfund. Yeah. Det skyldes, at nogen var i stand til at matematisk set abstrahere fra marken med ploven til marken med elektriske bølger, som bølger op og ned. Nu er der altså så kommet der er fire kræfter i naturen, som vi kender til. Ikke? Og den eneste kraft, som vi sådan har forstået de der bølger i, kan man sige, det er den elektromagnetiske kraft. Den har vi kunnet anvende. Nu er vi altså lige i grønningen til bølgerne fra feltet, marken, af en anden karakter. En helt altså ny ja, mark, som ikke er den samme
0: som den elektriske. Det er ja. tyngde Og man marken. har jo altid i fysikken snakket ja. om, at, at Tyngdekraften er sådan en underlig kraft, der er meget svær ja. at passe sammen med de andre, ja. Ja. som er ja. elektromagnetisme ja. og, og og hvad der er stærke og svage ja, op, ikke?
1: Ah! Så de stærke og de svage kern- de kan man sige, de, de er ligesom uden for vores daglige domæne. De er, fungerer kun på så kort afstande, men vi kender mm. til dem fra øh, kænkeprocesser, atumbomber, og, og, og sådan ja. der, der spiller de ind, men men, men men, og så, så vi kender dem, og vi, kender, vi kan også håndtere dem lidt. Men det er mest den elektriske kraft, den elektromagnetiske kraft, som vi er i stand til at håndtere. Mm. Nu kommer der altså så en mark, en usynlig mark mere, et felt mere, det gravitationelle felt, som vi pludselig begynder at se. Altså pludselig vi, ja. vi så det effekten af det første gang i 70'erne, da man så sådan to neutronstjerner, mm. som cirkulerede mere og mere ind mod hinanden, og man kunne se, at de tabte energi, som var præcis det, man skulle forvente, som, som de skulle bruge for at skabe tyngdebølger. Ja. Men man havde ingen instrumenter til at måle tyngdebølger, så man ja. kunne ikke gøre det. I dag har man altså de instrumenter, der, der kan måle de her meget, meget små svingninger i tyngdemarken, i tyngdebølgerne. Og derfor er vi det første skridt fremme til at lave en ny mark end den elektriske mark. Og så kan man så spørge sig om, hvis man hvad spørger man om, det? Ja, ja, man spørger jo ja. netop øh, ofte, altså, jeg ved, hvad det. Er, oftest bliver spurgt om det, ja, hvad for nogle kan vi så lave, ja. som vi ikke har kunnet lave før. Øh, og det, det, man kan sige, det kan godt være, at vi ikke kan lave nogle dimser, og så har vi bare forstået naturen på et nyt plan, som vi aldrig har forstået før. Og det er fantastisk i sig selv, og det må være målet. Men Samtidig, når det er sagt, så kan man godt sige, at det er altså noget, der er lige så stort som den elektromagnetiske kraft, elektriciteten, mm. som vi er begyndt at få adgang til. Ja. Men det tog også det, det, mange, mange årtier, ja. før man kunne fra man første gang så noget elektrisk og tænkte, det kan man i hvert fald aldrig bruge til noget, og så til vores dagligdag er nu er kommet. Og derfor kan man nok måske frist til at sige, det der kan vi aldrig bruge til noget, fordi det er, det er så svagt, det er så små der. Ja. svingninger, det laver og sådan noget. Men det er jo kolossale energi, og når man kan ja. se det komme for 140 millioner ja. lysår væk, og stadigvæk måle det, selvom det er så små svingninger, men dog stadigvæk måle det i vores, i vores øh, tynde bølgeinstrumenter. Ja. Så, så tænk, hvis en dag vi kan finde på, hvad man kan gøre med det. Og jeg har ingen anelse om, hvad man kan gøre med det, men jeg er helt sikker på, at fremtidige generationer, vil sige, wow, dengang brugte de aldrig tyngde bølger til noget tænkt for primitivt. De ja.
0: brugte kun elektromagnetiske ja. kræfter. Nu har vi jo siddet og snakket stort set i 55 minutter øh, om alle mulige andre øh, interessante fysikere og, og, historien og så osv. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan er du selv kommet ind i det her? Hvad, hvad er det, der egentlig har ført dig til at sidde og råde med tyngdebølger, blandt andet? Ja.
1: Jeg, er, jeg er tyngdebølger jeg er, jo, er jo, som jeg sagde før, et tilfælde, at jeg kom mm. til ind i det, at det er kun et lille hjørne af den her sådan, ting, som jeg har været med i. Øh, men men hvordan, jeg, hvordan jeg er blevet fascineret af det, jeg håber, at mange mennesker er blevet fascineret af himlen, og det er simpelthen mig. Der, jeg er simpelthen bare blevet fascineret, fordi min far, øh, da jeg var dreng, pegede på et bestemt fænomen på himlen, som jeg tænkte, wow. Og der har jeg egentlig lidt moral som mine kollegaer ofte synes er forkert, men som jeg nu altså tror er rigtigt. Øh, min far, som var musiker øh, og ikke havde et dyt øh, fornemmelse for naturvidenskab, han syntes, at han måtte svare sin søn der mig altså på ni år, et eller andet fornuftigt. Så jeg spurgte ham, hvad er alle de der stjerneskud, vi ser, der falder ned fra himlen her i august. Og så stod han lidt og tænkte, oh, hvad skal jeg, hvordan opretholder jeg min autoritet? Mm. Og så sagde han til mig, det er takkerne, som hver år i august falder af stjernerne, ligesom bladene, der falder af træerne. Og så tænkte jeg, wow, det må jeg vide noget mere om. Og så begyndte jeg at læse om astronomi, og det er faktisk sådan, jeg er kommet ind i det. Så jeg siger nogle gange lidt drills til mine kollegaer, når de går sådan meget op i om de ligninger, vi præsenterer for studenterne, nu er svære nok, og udfordringer nok, og sådan noget. Så jeg siger, at det vigtigste, vi kan gøre, det er altså at inspirere dem til at synes, at det er interessant, så skal de nok selv finde ud af at sætte sig ind i det, de interesserer sig for, og komme videre med det, hvis de er dygtige nok, ligesom Riemann og mm. Einstein, og hvem der ellers har været nysgerrig igennem naturen på højt plan. Og vi andre, der har været nysgerrige på et lidt lavere plan, men dog stadig har bidraget med noget her og der. Og det er det, vi prøver at gøre på præste beskub.
0: Man kan næsten sige, at nysgerrighed det er en femte naturkraft. Ja, det kunne man sige, ja. Jeg ja, vil du hvad, øhm, lektor ved Niels Bohr Instituttet, astrofysiker Uffe K. Jørgensen. jeg er fantastisk glad for, at du kom og fortalte om tyngdebølger. Og jeg er sikker på, at når jeg laver et program om fem år, så er der <laughs> sket en masse om de tyngdebølger, og måske de første demser, der bruger tyngdebølger til noget, er ja, kommet vi fra. Who knows? Ja. Udsendelsen i dag var produceret af Ninette Birk, og jeg, Lone Frank, siger på genhør.